0: histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí. De segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. O tema desta semana é trabalho doméstico e a aula de hoje é sobre mulheres invisíveis e o trabalho precário, que será ministrada pela defensora pública do Estado de São Paulo, Isadora Brandão. Olá a todos, todas e todos. meu nome é Isadora Brandão, eu sou defensora pública do Estado de São Paulo e coordenadora em exercício do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial. Em nossa aula, eu vou abordar alguns elementos, algumas informações é, que foram é, discutidas por mim na minha dissertação de mestrado, intitulada Da Invisibilização ao Reconhecimento Institucional Limites da Proteção Jurídica das Trabalhadoras Domésticas é, Essa dissertação foi defendida no ano de 2016 na Universidade de São Paulo e posteriormente foi publicada é, pela editora Letra é, Em nossa primeira aula, nós vamos trazer um pouco né, do panorama do emprego doméstico no Brasil, a partir de alguns dados, nós vamos falar né, também sobre qual é a importância do trabalho doméstico para o bem viver, vamos abordar de que maneira o trabalho doméstico se situa nas interseções de gênero, raça e classe, e vamos, por fim, falar um pouquinho da história de luta das trabalhadoras domésticas no Brasil e do exemplo pioneiro e da luta pioneira de dona Laudelina de Campos Melo. Bom, panorama do emprego doméstico em dados. Do que, que a gente está falando quando a gente está falando em emprego doméstico? Qual é a magnitude né, dessa realidade em nosso país, na América Latina e no mundo? A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, em 2013, estimou em mais de 67 milhões o número de trabalhadores domésticos em todo o globo. Deste total, 80% ou cerca cerca de 55% deste total, é, ou, ou melhor, 55 milhões deste total são mulheres. Então, dos 67 milhões de trabalhadores domésticos no mundo, 80% são mulheres, o que equivale a um contingente de 55 milhões de trabalhadoras, indicando que a gente está falando de uma força de trabalho majoritariamente feminina. O trabalho doméstico é a mais importante fonte de emprego para as mulheres na região da América Latina e Caribe. Então, 27% da ocupação feminina nesta região é representada pelo trabalho doméstico. Além disso, é preciso a gente destacar também que o trabalho doméstico é uma das ocupações com níveis de remuneração mais baixos no mundo, com médias de salário abaixo da metade do salário médio vigente no mercado de trabalho. O trabalho doméstico representa, por esses fatores, o núcleo duro do déficit de trabalho decente no Brasil e no mundo. Ou seja, muitas das ocorrências né, no mundo do trabalho que se distanciam desse paradigma de trabalho decente que a OIT estabeleceu, ele é representado pelo trabalho doméstico. No Brasil, em 2016, nós tínhamos 6,1 milhões de trabalhadoras é, domésticas, de trabalhadores domésticos, dos quais 92% eram mulheres. Destas, apenas 42% contribuem para a previdência social, 32% possuem carteira de trabalho assinada e 4% apenas é sindicalizada. Em 2015, 88,7% dos trabalhadores domésticos entre 10 e 17 anos no Brasil eram meninas e 71% eram negras. Então nós estamos falando de um trabalho realizado majoritariamente por mulheres, por meninas e por mulheres negras. E nós estamos de um, falando de um trabalho né, que, na maior parte dos casos, ao redor do globo, inclusive no Brasil, é realizado é, de maneira precária, é realizado, é, é, associado a um baixo nível de reconhecimento de direitos trabalhistas, é, a não adesão à previdência social, a não acesso aos instrumentos de proteção social, e por aí vai. É, ela, o trabalho doméstico ele é uma das ocupações mais antigas e importantes do Brasil e está ligado fortemente à nossa história escravista e colonialista. É, tanto por isso é que boa parte né, das mulheres que desempenham esse trabalho é composta por mulheres negras. Ele é realizado em condições de informalidade, muitas vezes sem carteira assinada, inclusive em nosso país apenas um terço das trabalhadoras domésticas possui carteira assinada. Essa ausência de registro em carteira acaba afastando a incidência de direitos e obrigações previstas na legislação nacional. De modo que, como já dito, muitas mulheres é, lidam com um cotidiano marcado pela sub por longas jornadas de trabalho, pela ausência de descanso semanal remunerado, pela falta de proteção social, por más condições de vida e descumprimento das normas trabalhistas. A recomendação 204 da Organização Internacional do Trabalho reconhece que as pessoas que ingressam no mercado informal, como é o caso das trabalhadoras domésticas, não fazem por escolha, e sim como consequência da falta de oportunidades na economia formal e porque, na maioria das vezes, carecem de outros meios de sustento. A ausência de formalidade no vínculo empregatício é um obstáculo à garantia de direitos trabalhistas e à proteção social. A transição de uma economia informal para uma economia formal é essencial para se desenvolver, para, para um desenvolvimento includente e para tornar efetivo o trabalho decente para todos e todas. É, qual a importância do trabalho doméstico para a sociedade? Qual a importância do trabalho doméstico para o bem viver? O trabalho doméstico, ele é de fundamental importância para nós, para a sociedade como um todo. Ele é essencial para o bem viver, porque ele se destina à satisfação de necessidades humanas básicas, primárias, elementares. Então, é o trabalho doméstico que assegura a limpeza da casa, a higiene dos membros da família, a aquisição de alimentos, o preparo de refeições, a educação das crianças, eh, as atividades de gestão e organização do funcionamento do lar. O trabalho doméstico também abarca as atividades sexuais, os afetos que são imprimidos na construção de relações familiares, o fornecimento de segurança psicológica aos membros familiares e o fomento ao estabelecimento de vínculos com a comunidade. Então, é um trabalho essencial né, para a satisfação de necessidades humanas básicas. Mas, além disso, ele é também de fundamental importância para o bom funcionamento da economia, porque é ele quem garante a produção e a reprodução da força de trabalho que é, por sinal, essencial para o modo de produção capitalista. Né? Então, o trabalho doméstico é o que garante esse fornecimento contínuo de força de trabalho que vai ser empregada no mercado de trabalho formal e que vai ser essencial para o funcionamento de toda a engrenagem é, é, capitalista. Para a gente ter uma ideia da importância desse trabalho, eu convido a vocês a imaginarem o que aconteceria se fosse decretada uma greve geral, mundial, de empregadas domésticas e trabalhadoras domésticas e donas de casa. Como isso afetaria o funcionamento da sociedade e da economia? O trabalhador, provavelmente, ele não conseguiria ir trabalhar dia após dia se ele não estiver alimentado, se ele não possuir roupas limpas, se ele não tiver com quem deixar os seus filhos durante a jornada de trabalho. Então, a gente está falando de um trabalho que realmente tem uma importância fundamental para a sociedade, para o bem viver, para o funcionamento da economia, mas, apesar disso, as marcas do trabalho doméstico, o que caracteriza o trabalho doméstico e o emprego doméstico em nosso país, são a invisibilidade e a desvalorização. Para a gente entender por que é que a invisibilidade e a desvalorização são marcas desse trabalho doméstico, a gente precisa pensar que esse trabalho doméstico se situa numa interseção de gênero, raça e classe. Ele sofre com os efeitos e determinações das opressões de gênero, raça e classe. Quais são as determinações de gênero que estabelecem o lugar desvalorizado e invisibilizado do trabalho doméstico em nossa sociedade? Bom, basicamente é a divisão sexual do trabalho. A divisão sexual do trabalho, ela se baseia em dois princípios básicos. A ideia de separação entre o trabalho de homens e de mulheres e o princípio da hierarquização dessas funções. O que significa dizer que há em nossa sociedade a atribuição prioritária aos homens de funções produtivas e de funções que gozam de prestígio social atreladas ao espaço público, como a produção de mercadorias, as funções políticas e militares. E, por outro lado, de acordo com essa divisão sexual do trabalho, há uma atribuição prioritária às mulheres de funções reprodutivas, ou seja, desse trabalho doméstico e de cuidados, essencial à produção e reprodução da força de trabalho. E é um trabalho que, como nós sabemos, é, não goza do mesmo prestígio e do mesmo valor que esse trabalho produtivo prioritariamente delegado aos homens e desempenhado no campo público. É importante a gente destacar que as mulheres conquistaram o direito de exercer o trabalho extralar, né? Mas, ainda que elas venham a desenvolver esse trabalho extra, extralar, na maioria das vezes, as mulheres, enquanto grupo social, não são desoneradas do trabalho doméstico e de cuidados junto às suas próprias famílias e muitas vezes acabam acumulando uma dupla jornada de trabalho. Mesmo quando essa mulher que se insere no mercado de trabalho formal consegue contratar uma empregada doméstica para assumir esse trabalho de cuidados em sua própria residência, ela continua responsável por selecionar essa trabalhadora doméstica, por contratar essa empregada doméstica, por transmitir a essa empregada doméstica as orientações necessárias à gestão do lar, à supervisão das crianças, ao cuidado com os idosos. É, e, portanto, o que eu quero dizer é que, ainda que as mulheres tenham alcançado recentemente o mercado de trabalho de formal, elas não foram desoneradas do trabalho doméstico e de cuidados, que precisa ser desempenhado junto às suas próprias famílias. Disso resultando aí uma dupla jornada de trabalho. Então, por mais que as mulheres tenham acessado o mercado de trabalho, esses princípios da separação entre o trabalho de homens e mulheres e hierarquização dessas funções, eles permanecem vigendo e organizando a maneira como o trabalho é distribuído entre homens e mulheres. Há também uma determinação racial no trabalho doméstico, que é a divisão racial do trabalho. Ela se estrutura em nosso país, basicamente, é, a partir do período colonial e do escravismo. Porque, neste período, né, um grande contingente de mulheres escravizadas foi empenhado para realizar afazeres domésticos dentro da Casa Grande. Seja porque a economia né, é, da colônia girava em torno do uso intensivo de força de trabalho humana, bem, tendo em vista a ausência de maquinarias e tecnologias avançadas, seja porque... A sociedade escravocrata se caracteriza por uma aversão ao trabalho manual, ao trabalho braçal. Né? Na lavoura colonial havia, portanto, uma rígida divisão entre o que é considerado trabalho intelectual e o que é considerado trabalho braçal, manual sendo que o trabalho intelectual era atribuído prioritariamente à raça branca colonizadora e o trabalho material, braçal, manual, era atribuído prioritariamente às raças colonizadas. A população negra, portanto, prioritariamente às mulheres negras, que eram, então, alocadas na Casa Grande para realizar esses afazeres é, é, domésticos, né? e essa divisão racial do trabalho ela está muito assentada nas premissas de um racismo científico, né? que entre o século XIX e o século XX pregavam a inferioridade racial das raças negras, é, é, associando-as né, a um primitivismo e a uma inaptidão para o exercício Racional e para o trabalho intelectual. Então, o racismo, ele vai ser um componente também importante para a gente entender por que, que em nosso país, a maioria dos trabalhadores domésticos é negra, né? É, e também mulher, feminina, é composta também por mulheres negras.
1: Antes, é, a gente era tratada como, como é, escrava, né? É... Alguns patrões achavam que a gente ainda era é, é, escravizada, não foi liberta e, e não queriam nem assinar carteira, pagar direitos, achava que estava fazendo um favor. Pega a trabalhadora do seu estado, leva para outro, né? e quando chega lá, vou levar até mesmo uma criança né, menor: não, vou levar para estudar, vou levar para ter uma vida melhor. E quando chega no local, ela não estuda e é uma criança, às vezes cuidando de outra criança, ou fazendo os afazeres todos da casa, não tendo um conforto, não tendo a vida de criança, né? e sim fica adulto antes do tempo, e se aproveita da trabalhadora. É, é, o Brasil ele tem esse perfil de, de escravocrata, né? achar que só porque é, a trabalhadora doméstica é mulher negra, pobre, da periferia, ela é uma escrava, né? é, acha que tem obrigação de servir o um homem branco. Ainda tem isso. Agora é o trabalho escravo moderno. Né?
0: E há também uma determinação de classe né, na conformação do trabalho doméstico. É, Por quê? Ele está associado, e aí o emprego doméstico de maneira particular, necessariamente há um contexto de reprodução das desigualdades de classe dentro do grupo social das mulheres. Ou seja, ao mesmo tempo que o emprego doméstico é um meio de subsistência para mulheres negras desde a abolição da escravidão e é ele que tem lhes permitido o sustento de suas famílias, ele tem também assegurado no outro polo dessa relação o ingresso de mulheres brancas, de mulheres de classe média e privilegiadas no mercado de trabalho. Então, a participação de mulheres brancas crescente no mercado de trabalho né, é totalmente, intimamente relacionada à presença de mulheres negras empobrecidas realizando esse emprego doméstico é, dentro dos lares. A participação de mulheres brancas nos países centrais nos, Na Europa, nos Estados Unidos, no mercado de trabalho né, A gente tem visto como as mulheres têm ocupado cargos executivos importantes Ela é viável em função, inclusive, das migrações de mulheres não brancas De países do sul global Que vivem em situação de extrema pobreza muitas delas chefes de família, que vão realizar esse trabalho doméstico no centro do capitalismo de maneira precária. Então, há uma contradição de classe né, muito presente no contexto né, de realização desse trabalho, porque, ao mesmo tempo em que ele viabiliza a ascensão social de mulheres brancas, da elite, dos países centrais, ele tem sido também é, é, fonte de desproteção, des de precariedade, de violação de direitos para as mulheres negras dos países do Sul, pobres, que têm desempenhado esse emprego doméstico. E aí, para que a gente possa finalizar a nossa aula, é, o que é importante a gente destacar? né? Que é essa interseção de gênero, raça e classe que situa o trabalho doméstico neste lugar de invisibilização e de desvalorização. Mas é importante a gente ter em mente que o trabalho doméstico, ainda que não gere uma mercadoria, um produto corporificável, ele é essencial para produzir o que a gente chama de mais-valia indireta ou global. Vejam bem, o empresário capitalista, ele maximiza os seus lucros com base na invisibilização e na desvalorização do trabalho doméstico. Como? Para a gente simplificar, eu posso dizer o seguinte, que o custo da cesta básica, ele é embutido no salário do trabalhador, mas neste montante, não é contabilizado o valor necessário para remunerar a mulher que transforma esse alimento da cesta em comida na mesa, em refeição. Então, é, a invisibilização desse trabalho, o não reconhecimento desse trabalho como um trabalho é essencial para a redução dos custos é, do empresário capitalista, é essencial para a maximização dos lucros numa sociedade capitalista. Além disso, o Estado também se beneficia dessa invisibilidade e dessa desvalorização do trabalho doméstico. Por quê? Enquanto esse trabalho permanece no campo invisível, é, é, no campo da desvalorização, enquanto não se reconhece esse trabalho como essencial à sustentabilidade da vida humana, o Estado neoliberal se desobriga de assumir gastos públicos, por exemplo, com a construção de lavanderias públicas, de refeitórios públicos, com a com o oferecimento de creches em tempo integral, dentre outras políticas públicas que contribuiriam né, para desonerar as mulheres e contribuiriam para um compartilhamento dessa responsabilidade pelo trabalho doméstico com o um conjunto da sociedade. Então, o trabalho doméstico, ele ilustra esse vínculo profundo entre neoliberalismo, raça, gênero e heteroxismo patriarcado. Né? Nesse sistema, as trabalhadoras domésticas, sejam elas remuneradas ou não, são consideradas engrenagens indispensáveis, porém descartáveis do sistema capitalista. E na pandemia global de Covid-19 que nós estamos vivendo, isso ficou muito patente, porque muitos empregadores não quiseram abrir mão né, de contar com as suas empregadas domésticas em seus lares durante o período de pandemia, apesar de todas as orientações que recomendavam o distanciamento social, e nem por isso as mulheres trabalhadoras domésticas foram consideradas como grupo prioritário, por exemplo, para fins de acesso à vacinação. Então, elas são consideradas essa mão de obra indispensável, mas ao mesmo tempo descartável, porque não são destinatárias de políticas públicas que garantam as condições mínimas para a realização do seu trabalho.
1: Nessa época de doença, a trabalhadora doméstica teve mais prejuízo. né? É... Quando, te, quando o governo foi e suspendeu né, aquele contrato, a suspensão de contrato, a, os patrões, o que, que eles faziam? Eles botavam a trabalhadora, não, não todos, né, mas a maioria botava a trabalhadora é, no plano do governo, a né, suspensão do contrato, mas a trabalhadora continuava indo, se arriscando, é, indo trabalhar e, e o patrão não pagava, porque o certo era 70% do governo e 30% do patrão. Só que o patrão fazia, ele não pagava, dizia para trabalhar lá, ah, o governo que vai te pagar. E continuava com a trabalhadora em casa, trabalhando do mesmo jeito, com todo o risco. E, e algumas que, que mais esperto, que entendia mais um pouco, ligava para o sindicato e perguntava como é que funcionava, se era assim mesmo. Aí a gente dava o um esclarecimento. Acho que não prestava atenção, trabalhou, né? Algumas teve o trabalho análogo à escravidão, porque ficou presa na casa do patrão, não saía. Teve algumas que tivemos até que resgatar em alguns estados. Quer dizer, é, qualquer coisa que acontece no país sempre cai nas costas da trabalhadora, né? Sempre a trabalhadora fica lá na, na, na parte da, do trabalho escravocrata, né?
2: Eu sou Priscila Kelly, Secretária Estadual de Mulheres do PT da Paraíba. O ano de 2022 requer de nós, mulheres, muita resistência. Precisamos estar nas ruas e nas redes, em defesa dos direitos das mulheres. O nosso lema é um Brasil sem racismo, sem machismo e sem fome pela vida das mulheres. O governo quer estar engravado cada vez mais a crise econômica e social no nosso país. E nós, mulheres, somos as mais atingidas, em especial as famílias que são chefiadas pelas mulheres negras, enfrentando dificuldades com renda, com alimentação. Precisamos dizer qual é o país que nós queremos. Precisamos lutar pela reconstrução do nosso país, pelas mãos das mulheres. Então, precisamos estar em nossos locais de atuação, sindicatos, bairros, locais de trabalho, construindo os comitês populares de luta das mulheres, para enviar nossa voz em defesa de mais políticas públicas para as mulheres, no combate à violência contra a mulher e precisamos incentivar as mulheres do PT a se inserir cada vez mais na política, incentivar as candidaturas de mulheres.
0: O TV Elas por Elas Formação de hoje chegou ao fim e amanhã você acompanha a última aula sobre trabalho doméstico com a defensora pública do Estado de São Paulo, Isadora Brandão, que irá falar sobre a luta das trabalhadoras domésticas por direitos. Todos os nossos programas estão na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.